0: Tumek, a to jest podcast Ocean Panie, czyli podcast dla lepszego życia. Dzisiaj powiem parę słów o pracy fundacji, a konkretnie mówiąc laboratorium zmiany i dlaczego uważam, że każda osoba chociaż raz w życiu powinna pracować, współpracować z organizacją z trzeciego sektora. Myślę, że jestem Wam winna wyjaśnienia, ponieważ może nie każda osoba wie, czym jest trzeci sektor. Wyróżniamy sektor pierwszy, czyli publiczny, drugi sektor, czyli biznes i trzeci, czyli właśnie organizacje pozarządowe, czyli wszystkie te fundacje, te stowarzyszenia. Czasem grupy nieformalne, które są w jakiś sposób skupione wokół jednego celu, i czasami się zdarza, że te grupy nieformalne też mogą korzystać z różnych przywilejów albo zasad, które dotyczą głównie stowarzyszeń i fundacji. Z innego takiego podziału, który wydaje mi się dość oczywisty z punktu widzenia dzisiejszego tematu i moich wynurzeń, jest to, że są organizacje pożytku publicznego, tak zwane OPP, na które możecie przekazywać, kierować swój 1% w ramach rozliczenia się z podatkiem, ze skarbówką. I to było całkiem niedawno, więc myślę, że kto mógł, ten i chciał, ten wpisał odpowiedni KRS w swoje zeznanie podatkowe, więc to są te organizacje, ale są też organizacje, które nie łapią się pod to, pod ten wyznacznik, nie mają tego statusu z różnych powodów. Czasem z woli swojej, a czasem z woli tych osób, które <śmiech> sprawia sprawiają, że można się stać OPP. A więc także są takie organizacje, które radzą sobie w różne inne sposoby, żeby móc finansować swoją pracę, na rzecz lokalnej społeczności lub też właśnie są też takie organizacje, które dział działają globalnie i kolejna rzecz, myślę, że bardzo ważna to to, że jak mówię, że pracuję w fundacji, to zazwyczaj się mnie pyta a w jakim hospicjum albo w domu dziecka, albo przy jakimś schronisku ze zwierzętami i tak wydaje mi się, że dość często pokutuje takie przekonanie, że NGOsy, czyli organizacje pozarządowe zajmują się głównie tymi tematami i faktem jest że bardzo dużo robią swoje roboty w tematach socjalnych, społecznych, które są po prostu niewspierane, niedofinansowywane przez państwo i one chcą wypełnić tę lukę. A jeśli myślimy o tym, że właśnie służba zdrowia albo jakiekolwiek inne socjalne tematy są niedofinansowane, nie są specjalnie w polu zainteresowania rządu, to właśnie tam, tam pojawiają się NGO-sy, które starają się to zrobić tak, żeby było dobrze. Może stąd właśnie to takie skojarzenie, że domy dziecka, hospicja, osoby z niepełnosprawnościami, to są te tematy główne, zainteresowani się chodzi o mm, ngo -y. A tak nie jest, tak naprawdę każda dziedzina życia, każda, każde miejsce może być czymś, co wyzwala ludzi do, do chęci działania. Właśnie, czy to na rzecz sportu, tworzenia boisk, szkolenia dzieciaków, czy to z piłki w nogę, albo jakich, nie wiem, może jazdy na rolkach, bo wszystkie te właśnie think tanki, które no, generują najróżniejsze pomysły, rozwiązania dla większych i mniejszych problemów, tych takich bardziej złożonych. Są edukacyjne organizacje pozarządowe, ekologiczne, środowiskowe, feministyczne, są oczywiście, myślę, że każda grupa marginalizowana ma swoich reprezentantów i reprezentantki w postaci organizacji pozarządowej. Czy to są samotne matki, czy matki generalnie, czy kobiety, które starają się zakończyć swoją ciążę, czy nawet z drugiej strony myślą, myślę sobie tutaj o Caritasie, który wspiera osoby w różnych kryzysach życiowych. Przekrój tematyki, jaką zajmują się organizacje pozarządowe, jest tak szeroki, jak tylko, jak tylko bogate jest nasze życie społeczne, kulturowe, bo przecież jest jeszcze cała kultura. To tak słowem wstępu chciałam pokazać, jak bogaty jest krajobraz, NGO-sów polskich i nie tylko polskich. Tak, żeby też trochę zniwelować te stereotypy i jakieś nabudowane oczekiwania względem fundacji i stowarzyszeń. Bo z kim bym nie rozmawiała o tym, że właśnie i mam swoją firmę i pracuję w fundacji, czy udzielam się też na rzecz fundacji, to są takie wielkie oczy. No ale jak to, bo przecież... NGOsy są takie i takie i one się zajmują tylko tym i tym a w sumie po co wchodzić, bo jak one one tylko wciąż narzekają że nie, ma, że nie mają, że nie działa że nie ma, no i właśnie myślę, że takim króciutkim wstępem trochę wam pokazałam jak to wygląda Bazuję na swoim doświadczeniu nie jestem taką ekspertką z jakiejś wielkiej organizacji, organizacji parasolowej, która ma przekrój całego społeczeństwa polskiego, a raczej to widzę na podstawie swoich doświadczeń, nie tylko Fundacja Laboratorium Zmiany, ale też innych NGOs, w których się udzielałam, bo zanim trafiłam już na stałe do fundacji, przewinęłam się przez wszystkie możliwe NGOsy, lokalne i, i regionalne, żeby właśnie znaleźć swoje właściwe miejsce i w końcu je znalazłam. Parę lat temu dołączyłam na stałe jako współpracowniczka członkini do fundacji, z czego ogromnie się cieszę, bo czuję, że dla mnie to jest taki świetny wentyl bezpieczeństwa bardziej, gdzie mogę opuszczać swoją kreatywność i taką energię, ale też taką potrzebę tworzenia wspólnoty lokalnej grupy, która się wspiera i, i rozwija swoje właśnie pomysły. No ale o tym za chwilę. Jak wspomniałam, fundacja Laboratorium Zmiany to nie jest moja Pierwsza fundacja, z którą mam do czynienia. Wcześniej, gdy jeszcze byłam nastolatką i mieszkałam na stałe w swojej rodzinnej miejscowości Brzegu, współpracowałam z roz Fundacją Rozwój i to była w ogóle świetna ekipa, która robiła i do tej pory robi wspaniałe rzeczy. Kiedy ja do nich dołączyłam, pomagałam im w różnych wydarzeniach, od strony na przykład prowadzenia tych wydarzeń, wywiadów, a to były wywiady z inspirującymi postaciami które pojawiały się w brzegu, to były na przykład bieg Piastów Śląskich, co bardzo miło wspominam, bo chociaż ja nie jestem osobą, która tęskni zabieganiem, to było super móc tworzyć taką pozytywną energię, która zachęca ludzi nie tylko do aktywności fizycznej, ale też przy okazji zbadania swojego stanu zdrowia, czy też zainteresowania się tym, jak wygląda nasze miasto. Więc to było tak bardzo pokrótce i dzisiaj obserwuję po prostu, jak prężnie sobie działają i bardzo się cieszę, że mogłam być u ich boku. Przez chociaż taki króciutki moment, ale dużo się nauczyłam, jeśli chodzi o organizację wydarzeń takich społecznych, o to, jak pracować z innymi osobami, jak pracować z wolontariuszami, także to było super. Potem trafiłam do Opola już na studia. I na studiach bardzo dużo czasu spędziłam poza salami lekcyjnymi, wykładowymi, to były głównie organizacje studenckie i one znowu dały mi no, niesamowitą dawkę takiej radochy i adrenaliny, kiedy przychodzi na przykład zorganizować piastonalia, bo byłam w sztabie piastonaliowym i ta odpowiedzialność, ale też radość, że możesz wymyślić coś ciekawe ciekawego, Coś, co ludziom sprawi przyjemność, coś, co ludzi pobudzi, zainspiruje, wprowadzi jakąś taką fajną iskrę do ich życia. To było coś super, także cieszę się, że w tych organizacjach studenckich, a był to samorząd studencki, były to media, czyli Radio Sygnały i CETA TV. Były też to koła naukowe i to było też dla mnie takie wyzwanie, żeby właśnie znaleźć w sobie taką energię. I, I wiedzę, na, na, i też w sumie przede wszystkim otwartość na to, że są osoby z różnych dziedzin akademickich, naukowych i mogą nauczyć mnie różnych rzeczy, a ja jestem od tego, żeby wspierać ich pomysły. Zresztą wydaje mi się, że ja chyba przejawiam sobie taką, taki talent do wspierania innych, do rozwijania ich skrzydeł i to gdzieś po prostu w tych organizacjach studenckich się bardzo mocno przewijało w mojej karierze. Później też pojawiłam się przez chwilę w różnych projektach różnych innych organizacji, gdzie się szkoliłam, na przykład z budżetu domowego, co do dzisiaj pokutuje, bo tak naprawdę dzięki tej wiedzy nabytej przez te szkolenia i warsztaty Lepiej sobie dzisiaj radzę z gospodarowaniem pieniędzmi. Więc to były takie szkolenia, warsztaty, gdzie, z których korzystałam jako uczestniczka, czasem jako wolontariuszka, pomagałam przy różnych wydarzeniach, czasem jako organizatorka, aż przyszedł taki moment, kiedy po takiej dłuższej współpracy właśnie z laboratorium zmiany, jako wolontariuszka, tak myślałam sobie, że to jest może właśnie to miejsce. Do fundacji trafiłam przy jednym projekcie, który nazywał się Przedsiębiorcza Kobieta. Bardzo podobało mi się to, że mogłam popatrzeć na siebie pod kątem takiej właśnie budowania, budowania swojej marki, też niezależności finansowej, popatrzenia na swoje zalety, na swoje moc, mocne strony, ale też na te rzeczy, które być może albo powinnam się z nimi pogodzić, albo spróbować je jakoś podnieść, ich poziom. Więc to był świetny projekt i okazja do tego, żeby się sobie przyglądać i trochę siebie zaplanować. I wyobraźcie sobie, że na tym projekcie mogłam zrobić model biznesowy swojego przedsięwzięcia takiego właśnie ala firmowego, ala działalności gospodarczej, czy też startupu. I uwaga, po latach wróciłam do tego biznesplanu, gdy właśnie swoją firmę otwierałam. Ta praca wykonana parę lat temu na tym szkoleniu pomogła mi naprawdę mega skanalizować swój potencjał i też potencjalnych klientów dzięki temu super wystartowałam ze swoją firmą, dzięki temu właśnie, że ten warsztat y, wymógł na mnie przemyślenie różnych rzeczy, ja wiedziałam już wtedy jak o tym myśleć, na co zwrócić uwagę i y, jak się przygotować, także to było pierwsze spotkanie i to było super drugie spotkanie to było przy projekcie związanym z no, takim przykrem zjawiskiem, jakim jest mobbing w miejscu pracy i to za pomocą gry miejskiej, jako wolontariuszka, uczestniczka, raz w jednym momencie byłam wolontariuszką, oraz uczestniczką, mogłam po prostu przejść przez taką historię, która została włożona właśnie w te ramy gry i zrozumieć pewne mechanizmy, które dopuszczają do powstania czegoś takiego jak mobbing no i to było mocne doświadczenie nigdy wcześniej nic nie, nie, nie słyszałam i nie widziałam i nie, nie miałam do czynienia z takimi kwestiami dzięki temu nauczyłam się dużo o asertywności, o współpracy, o tworzeniu takich właśnie grup wsparcia i o tym jakie są moje prawa więc to było drugie spotkanie i trzecie takie przypieczętujące to był projekt dziewczyny, ja jako liderka w skali mikro chciałam po prostu się podszkolić, żeby móc Lepiej jakoś realizować pomysły moich kolegów i koleżanek, jeśli mają taką potrzebę. I to było super wzmacniające doświadczenie. To wszystko, co wydarzyło się w poprzednich dwóch projek projektach, tutaj było skumulowane. Dostałam mega świetną dawkę takiego wsparcia, energii, wiedzy, też praktyki, żeby sama mogłam przećwiczyć. Najróżniejsze sytuacje trudne i też te przyjemne. Mogłam na siebie popatrzeć tak, takim łaskawszym wzrokiem i okiem. I to jest coś, czego każdemu życzę, takiej bezpiecznej, fajnej, przyjaznej atmosfery grupy, która pozwala ci się rozwinąć, przyjrzeć sobie, przeżyć różne rzeczy i uzbroić to, żeby te kolejne rzeczy, które będą nadchodziły w twoim życiu, były o wiele lepiej przyjęte, znośne a być może nawet budujące to mnie uwiodło w fundacji i wtedy sobie pomyślałam, że byłoby świetnie gdybym mogła kiedyś zostać razem z nimi w zespole jak pomyślałam tak się stało po praktykach, które odbyłam w fundacji, zaproponowano mi właśnie, żebym została członkinią zespołu, co przyjęłam z łzami w oczach, bo to było spełnienie moich marzeń. Od dawna szukałam miejsca dla siebie, miejsca, w którym mogę zdobywać doświadczenie, w którym mogę eksperymentować, w którym mam życzliwo, życzliwą grupę, taką, która robi wszystko, żebym mogła przetestować swoje pomysły, żebym chciała wypróbować, żebym się nie bała i od tamtej pory, czyli myślę od jakichś dobrych 3-4 lat jestem z fundacją, co ogromnie nie, mnie cieszy. Dzisiaj sama pomagam takim osobom, które były kiedyś w moim miejscu, w mojej roli możesz popatrzeć jak na przestrzeni lat robiłaś postęp jak się rozwijałaś i dzisiaj jest, jesteś w tym miejscu i widzisz, że teraz ty możesz komuś innemu pomóc, to dodaję mocno, mocno, mocno takiego wiatru w żagle. Tak jak ja dorastałam, tak też dojrzewała Fundacja. I choć ten rdzeń tych działań zawsze był ten sam, to na przestrzeni lat robiłyśmy różne rzeczy, które gdzieś tam orbitowały wokół tego rdze rdzenia, ale szukałyśmy różnych środków, wyrazu różnych warsztatów, różnych grup społecznych, z którymi możemy pracować. I na przestrzeni tych paru lat wspólnej pracy myślę, że doszliśmy do pewnego etapu, gdzie możemy powiedzieć krótko, nasza fundacja jest po to, żeby pomagać kobietom zadbać o siebie w życiu, w relacjach i w pracy. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się to dość lakoniczne, to patrząc na przekrój naszych działań, naszych akcji, widać, że staramy się pomagać kobietom w każdym aspekcie ich właśnie życia. Czy to chodzi o właśnie bycie asertywną w różnych sytuacjach, takich domowo relacyjnych, czy na przykład w pracy, czy jak negocjować różne warunki, które nam się pojawiają na drodze, jak dbać o to, żeby nasze prawa były respektowane, jak je realizować, jak mówić o sobie dobrze jak dbać o swój, o swój wypoczynek i swoją regenerację. Poraża mnie ta możliwość, ta ilość możliwości, a jednocześnie zachwyca, że no faktycznie to może być takie kompleksowe działanie w końcu na rzecz. Co prawda tutaj mówię o kobietach, ale myślimy też długoterminowo, myślimy tak w takiej większej perspektywie, że trzeba dzisiaj też pracować z dziewczynami i dziewczynkami, żeby stawały się takimi i takimi kobietami, jakimi tylko chcą i to jest piękne że właśnie nie skupiamy się tylko na tu i teraz ale też skupiamy się na przeszłości która jeszcze nie nadeszła a już teraz może być z naszą pomocą kształtowana powiem o paru akcjach które jakoś tak najbardziej mi leżą blisko serduszka bo w której jestem za zaangażowana i jedną z takich akcji są spotkania z superbabkami to są wywiady wcześniej były na żywo i mam nadzieję, że niebawem one wrócą do tej formuły, czyli spotkania w kawiarni z małą publicznością taką kameralną, która też włącza się w, w ten wywiad i sama też zadaje pytania super babce teraz to są głównie transmisje na naszym fanpage'u i to są super babki, które są no przefantastyczne. Są podróżniczki, są nauczycielki, są przedsiębiorczynie, strażaczki, żeglarki, naukowczynie, mamy. Gremium jest wspaniałe, barwne. Każda z tych osób, która u nas była opowiada o wspaniałych rzeczach, które jej się przytrafiły, ale też takich trudnych, z którymi sobie poradziły. I to jest taki moment, takie spotkanie, kiedy faktycznie możemy się uczyć z historii tej właśnie superbabki, możemy się inspirować, szukać jakichś nowych pomysłów na siebie. To są takie miejsca i takie chwile, kiedy faktycznie rzeczy, które są gdzieś daleko poza naszą orbitą, nagle się stają bardzo bliskie już rozmawialiśmy o gwiazdach, o kosmosie, o morzach. Tutaj o, o smogu, o zdrowiu, właśnie asertywności, o macierzyństwie, o właśnie niemacierzyństwie, o aktywności społecznej, o aktywności politycznej. Tematy są mega zróżnicowane, więc jeśli macie przy takie spotkanie przyjaciółek, które powiadają sobie różne rzeczy i Dzięki temu się uczą wszystkie, cieszą się, mają przyjemność po prostu z tego spotkania. To to są właśnie takie spotkania z superbabkami. Chcemy, żeby każda osoba, która bierze udział taki czynny w tym spotkaniu, czuła, że jest częścią tej yy, wspólnoty małej zawiązanej na moment tego spotkania, że mogą wspólnie albo na własną rękę zrobić coś fajnego, mogą po prostu wynieść coś bardzo pozytywnego, bardzo edukującego albo bardzo wzmacniającego właśnie z tego spotkania z Superbabką. Te spotkania są w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18. Ta formuła jest niezmienna, także jeśli tylko zapamiętasz, żeby do nas zajrzeć w ostatni wtorek miesiąca, na pewno się nie rozczarujesz, znajdziesz tam spotkania z z superbabkami. Inny projekt, w który jestem zaangażowana, to projekt Anchors for the Future. Jest to projekt kilkuletni, dwuletni prawie, ale ze względu na COVID on się trochę przeciąga. Jest to projekt międzynarodowy. Do współpracy zaprosiliśmy organizacje z Hiszpanii, z Portugalii i z Czech, doświadczone w właśnie pracy na ulicy z dziećmi albo doświadczone w pracy z różnymi mm, grupami, które są zazwyczaj społecznie wykluczone. A z drugiej strony mamy też organizację właśnie czaską, która współpracuje w takim kontekście mm, przedsiębiorczości i y, kariery. I my wszyscy doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zrobić z takim problemem, że dziewczynki, bo to y, wynika z naszych badań przeprowadzonych tutaj regionalnie, że dziewczynki i dziewczyny powielają wzorce osób, które są bliskie im wokół i jakby nie, są od, nie, nie potrafią zbudować sobie takiej prze, pewnej przyszłości albo takiej bazy, żeby tak pewnie z podniesioną głową wejść w dorosłość. Koniec końców to wszystko odbija się na, na karierze. Bardziej chodzi o to, że ta kariera daje różne rzeczy. Przede wszystkim daje niezależność ale daje też takie poczucie, że ja sobie poradzę w różnych sytuacjach. Zresztą ja tutaj tak się skupiam na tej karierze, ale to nie jest klucz tego projektu. Chodzi nam o to, żeby dziewczyny w młodym wieku zbudowały sobie albo umiały zbudować sobie takie właśnie punkty w sobie, żeby się czuć pewnie przy starcie w dorosłość. I my właśnie w tym projekcie międzynarodowym robimy wszystko, żeby osoby, które pracują z dziewczynami, Wiedziały, jak budować te kotwicy, jak wspierać te dziewczyny, żeby one sobie budowały te kotwice, takie właśnie mentalne, psychologiczne. Opowiadałam na początku, że różne organizacje różnie pozyskują fundusze na swoje działanie. Czasem to jest właśnie ten 1%, gdy jest się tak zwaną OPP, czyli Organizacją Pożytku Publicznego. Czasem to są terowizny. Czasem to można doć, dostać finansowanie w ramach właśnie jakiegoś projektu, że wygrywa się konkurs ze swoim pomysłem na działanie, dostaje się odpowiednie pieniądze na to, a czasem fundacje, stowarzyszenia coś sprzedają, żeby właśnie móc zarobić na tą pracę, która została lub zostanie wykonana. Jak można wspierać takie organizacje, które po prostu łatają różne dziury, którymi rząd, państwa nie może się zająć lub nie chce się zająć. Można to wspierać te, te organizacje na różne sposoby. Czy to właśnie wolontariatem, wspieraniem go, jakoś swoim czasem albo szerowaniem właśnie informacji o tej organizacji w mediach społecznościowych, na swoich blogach, czy chociażby właśnie finansowo. Ja bym was chciała zachęcić do dwóch rzeczy. W Fundacji Laboratorium Zmiany dziewczyny stworzyły wspaniały kurs taki pudełkowy. Kurs, który pozwala wam w prosty, przyjemny sposób skupić się na sobie zadbać o swoje potrzeby, zrelaksować się albo się odstresować, albo postawić jasną granicę. Ten duży kurs jest podzielony na kilka pudełek. Te pudełka są tematyczne, temat już wam zdradziłam. A całość opiera się na tak zwanym mikrolearningu. Doszłyśmy do, do takiego punktu, kiedy zobaczyliśmy, że ludziom dzisiaj, w trakcie pandemii, jest mega trudno w ogóle jeszcze jakoś czasem położyć nacisk na swój samorozwój, zadbanie o siebie, bo i tutaj praca zdalna, i nauczanie zdalne naszych dzieci, więc trzeba też im poświęcić dodatkową uwagę, cały czas nas otacza ta praca, to zobowiązania różne społeczno-zawodowe. Dlatego pomyśleliśmy, że potrzeba szybkich, krótkich działań, które pomagają chociaż na chwilę to wytchnienie złapać, a później docelowo w takiej większej skali to się przekłada na ten większy taki spokój ducha, zaufanie sobie, odpoczynek, zebranie siły, żeby zmagać się z kolejnym, z kolejnym dniem, z kolejnym wyzwaniem. Dlatego też mikrolearning, czyli ćwiczenia, które proponujemy, w każdym z tych pudełek powinno to jedno ćwiczenie zająć nie więcej niż 15 minut żeby po prostu zrobić jedną rzecz poczuć taki pozytywny wpływ z jej zrobienia, przejść dalej ku swoim celom, ambicjom i marzeniom, o czym teraz mówiłam kurs pudełkowy znajdziecie w naszym sklepie na stronie laboratoriumzmiany.org sklep, wy otrzymujecie produkt cyfrowy, który pomaga wam przejść przez fajne ćwiczenia, żeby sobie poradzić z różnymi rzeczami w waszym życiu, a my dzięki temu możemy po prostu sfinansować kolejne działania w naszej fundacji. Myślę, że to jest świetny pomysł, żeby właśnie podarować mamie czas dla niej samej, żeby mogła pobyć ze sobą i, i się z sobą zaopiekować, bo wbrew pozorom wszyscy jakoś jak psychologicznie i mentalnie jesteśmy poszargani, potargani po tej pandemii bardzo mocno więc to jest dobry prezent na Dzień Matki. Ale też nie tylko. Może być z każdej innej okazji. Myślę, że mogłabym spokojnie, godzinami mówić o swojej pracy w fundacji, o tym, co fundacja robi dla innych, jak to wygląda z mojej perspektywy, co z tego zyskuje, ale też nie chcę Was z się przegadywać. Moim pomysłem na dzisiejsze nasze spotkanie podcastowe jest to, żeby próbować swoich sił w organizacjach pozarządowych udzielać się, bo to jest taka zdrowa, myślę, ciekawość świata, to jest taka odpowiedzial... to jest takie branie odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół mnie, za przyszłość, która będzie dotyczyła mnie, moich bliskich, moje dzieci, albo może moich wnuków, I za każdym razem jak y, o tym mówię, to myślę sobie o tych wszystkich świętach, typu y, właśnie Dzień Kobiet, albo Święto Pracy, kiedy osoby, różne osoby, Ileś dziesiąt lat temu, czy 100 lat temu, czy wszystkie te powstania wychodziły na ulicę i walczyły o to, żebyśmy mieli te warunki do życia dzisiaj takie, jakie mamy. Czyli czy to 8-godzinny dzień pracy, czy na przykład to, żeby dzieci nie musiały pracować w kopalniach, tak? I miało dzieciństwo. W ogóle dzieciństwo to jest konstrukt społeczno-kulturowy, który ukuliśmy, ukuliśmy w okolicach. XX wieku, bo wcześniej dzieci nie miały dzieciństwa, dzieci po prostu pracowały czy to na roli, czy właśnie w fabrykach, czy w kopalniach i właśnie takie, takie dni i święta są dla mnie momentem refleksji, że ktoś kiedyś walczył o to, żebym ja dzisiaj miała dobrze i dzisiaj dzięki swojej działalności społecznej mogę też walczyć o to, żeby to życie moje i, i przyszłych pokoleń było lepsze, na lepszej pla planecie, zdrowszej szczęśliwszej i to mnie motywuje i do tego też dzisiaj chcę Was zachęcić żeby szukać, udzielać się znajdować swoje miejsca w fotkaństwa społecznej tworzyć ją, brać nią odpowiedzialność i cieszyć się z tego, bo to jest mega fajna rzecz dzięki za dzisiejsze spotkanie to był podcast osią czyli podcast dla lepszego życia, ja nazywam się Meg i gdziekolwiek tego słuchasz, w jakiejkolwiek swojej ulubionej aplikacji streamingowej, czy to Apple Podcast, czy to Spotify, Google Podcast e, czy to może nawet YouTube bo na YouTubie też jesteśmy, to bądź no, w takim kontakcie polajkuj, po poobserwuj, skomentuj subskrybuj, to mi pomaga po prostu lepiej dostosowywać te treści do waszych zapotrzebowań ogromnie mnie to cieszy kiedy widzę, że te treści, które ja tutaj do was y, kieruję, trafiają gdzieś szczerzej, więc jeśli masz taką osobę, która powinna dzisiaj tego posłuchać, zastanawia się nad udziałem, czy no po prostu wspieraniem jakiegoś NGO-sa, to wyślij proszę tej osobie ten link do tego podcastu, a być może właśnie jej życie się odmieni tak, jak moje się odmieniło parę lat temu, gdy dołączyłam do laboratorium zmiany. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłą środę o godzinie 18.